0: У нас в гостях режиссер, сценарист Павел Брюн. Павел, здравствуйте. 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 Ну, мы уже тут за эфиром начали разговаривать про цирк дюсалей, а, которому Павел отдал а, практически сколько? Десять почти лет. Десять. Десять лет жизни. У меня, знаете, какой, ну, такой первый вопрос возник? Я посмотрел такую короткую биографию вашу. Вы в девяносто первом году, да, в Штаты уехали? Да. да. Здесь вы были а, хореографом в экспериментальной мастерской «Союз Госцирка», и туда приехали и стали работать в цирке «Дюссале». Это настолько просто? вот Поехал, захотел работать хореографом, художественным руководителем, там, арт-директором, и стал работать. Ну, для начала только нужно быть
1: хореографом в экспериментальной мастерской, а потом просто по красной дорожке себе пилишь, и что в цирке «Дюссале» и неначе. иначе. Нет, это все такая преемственность, поступательные шаги, которые делались на протяжении последних тридцати с гаком лет, вот, но переход из этой экспериментальной мастерской в лоно-цирка Дю Сале, он, в общем, вполне себе органичен, потому что... То, что делалось в этой мастерской в период между 1988 и 1991 годом, это была такая странная лаборатория, которая, в общем-то, диктует во многом до сих пор, Ее не существует, к сожалению, в этой мастерской, а может не к сожалению, она диктует до сих пор, вот то, что было сделано за эти три года, эстетику очень многих современных цирков, циркового номера, и в частности цирка Дю Солей, и честь и хвала... Гил Альберте, основатель цирка Дю Солей», который приехал в эту мастерскую тогда, когда нас никто не знал, его толком никто не знал. И у нас случился какой-то вот такой очень естественный мезальянс, который и увлек меня. А, в... то есть вы
2: поехали даже по приглашению? Да.
1: А, тогда другое дело. А поехали
2: по приглашению просто, чтобы тоже реализовать свои какие-то амбиции или от той ситуации, которая творила в 91-м году в России?
1: Все вместе. Безусловно, ситуация была, конечно, будь здоров какая, но в то же самое время... Альтернатива была довольно простая, в общем-то Я уперся в какую-то стенку, скажем так Никого не виню Потому как в моем возрасте уже стыдно кого-либо винить В своих проблемах, правильно? Но э, речь шла о том, что Либо я стану очень горьким, злым И, может быть, даже очень пьющим человеком По поводу своей несостояв тельности Либо я использую вот этот вот шанс Для того, чтобы каким-то образом Дать и сделать то, что я не могу Не дать и не сделать
0: а вот не, знаете, я, я ä, уже вам рассказал за эфиром, видел несколько шоу э, «Цирк Дюссалей», да. э, которые именно стационарные. Понятно, что гастролирующие шоу — это немножко другая история. Они, кстати, более, на мой взгляд, более цирковые. Наверное, просто э, номера, которые ближе к цирковым, проще на гастролях перевозить. Ну Возможно. и пространственно они, конечно, ближе к цирковому такому зданию, скажем ну так. Да. Да? А вот те, те шоу, которые стационарные, э, что первично? Сначала придумывается идея, а потом все технологически это воплощается, или наоборот, смотрится площадка, что есть, сцены, потому что это ведь просто а, концертный зал в гостинице, пусть он огромный концертный зал, но вот, вот у нас... Вот — тут
1: ошибочка, Антон, значит, тут ошибочка вот в чем. Дело в том, что все, что вы видели в «Вегасе», я так понял, вы видели четыре uh-huh. спектакля, а их там семь на сегодняшний день, вот каждая из площадок, которые вы посещали, строилась или в худшем случае перестраивалась капитально именно в расчете на концепцию шоу, которое цирк Дю Солей туда завозил. Это уникальная ситуация. То есть э, шоу не впихивается, как башмаки в коробку, в существующую уже А сценограф, режиссер, хореограф, художник по свету, архитектор, инженер и так далее, и так далее, и, не в последнюю очередь, хозяин казино, работают в одной упряжке, дабы создать идеальную атмосферу, идеальный мир, в котором это шоу оптимально существует и доходит. А дошло оно или нет, это к вам вопрос.
0: Ну, дойти-то дошло, нет, меня Ну, очень впечатлило даже вот взять там шоу О, к которому вы непосредственно отношения имели. Да. Как идея была, а давайте соединим, чтобы люди и сначала и бегали по сцене, а потом в нее ныряли, да? Там же все на пересечении воды и суши. Там Само понимаете, какая построено. штука. Вот вы подумайте, где это шоу находится? Оно находится в пустыне, правильно? Не
1: вода. же ну, наверняка да. прокатились от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса и видели там их большой каньон. скажем Ну тем более да, ничего да. же нет кругом. Воды вообще нет. И вдруг надо же какая экстравагантная идея водное шоу в пустыне, правильно? И вот эта вот экстравагантная идея, она была очень заразительна, как для хозяина казино Стива Уина тогда Соответственно, для ГИЛИ АЛБЕРТИ, основателя Цирка Дю Солей. И вот вокруг этой экстраваганции вся вот эта вот история и закрутилась. И вот. уже
2: под это шоу ищутся артисты? Или, или каким конечно, образом?
1: Конечно. Вообще, <с о, это особая статья, этот водный спектакль, колоссальный совершенно. Вот я считаю, что из всех шоу, в которых я участвовал, из всех проектов, в которых я участвовал с цирком Дю а их, по-моему, пять. Этот был наиболее продуман наиболее правильно сделан, потому что до того, как руки дошли до того, чтобы э, нанимать артистов, репетировать, мучить там всех и все такое прочее, очень хорошая, очень капитальная, глубокая изыскательская работа была проведена, и человеческий опыт взаимоотношений с водой был исследован ну, капитальнейшим образом. Я вам скажу, что с момента начала изысканий до первой репетиции спектакля «О!» прошло около четырех лет.
0: Это подго... Застольный mm-hmm. период Под что что Теоретическая подготовка источна, Ну да?
1: данная часть и практическая была Исследование всяких там материалов, всего остального Но
0: очень-очень так продумано Риск-то огромный а, там периодически артисты Выполняют что-то в воздухе какие-то Трюки, какие-то элементы Часть э, действия идет на суше, часть в воде У меня возник вопрос Брали э, профессиональных спортсменов, ныряльщиков И их обучили актерскому мастерству И каким-то цирковым вещам Или наоборот, просто научили цирковых артистов Просто нырять красиво, грамотно
1: И то, и другое Там, конечно, существует группа там, Синхронного плавания прыгунов в воду и так далее Но существуют акробаты, которых учили плавать Учили нырять, более того, что 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 весь штат этого спектакля сертифицирован пади, знаете, что это такое? То есть все имеют э, лицензию дайвинг, дайвинг, да-да-да-да как аквалангисты. Ые- gave- и uh-huh. я вам скажу, по очень высокой шкале, это не Хургада, вот там съездил, за два дня нырнул, uh-huh. и, ты, и ты стал Кусто. Нет, там Кусто
2: поближе к делу. Uh-huh. Да. А почему решили завязать в оле, с цирком Дюссале? Тоже достигли определенного потолка или просто решили сменить? Я не могу сказать, что я с ним завязал.
1: Понимаете, вот сейчас прошло уже 9 лет с того момента, как я с ним расстался, а мы говорим о нем. Правильно? Что же завязал? Хороша завязка, да? Делать не в этом. Это, конечно, огромная страница в Моя жизнь очень такая глубокая, яркая и так далее, и так далее. И мне ее переворачивать порой не хочется, но надо. Uh-huh. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, я скажу так, что вот к, и, к истечению 10 лет, по истечении 10 лет, я вдруг понял, что очень многое из того, что я делаю в, на той должности, скажем так, которую я занимал в церкви Дю Сали, а я был главным режиссером всей лас-вегасской uh-huh. операции церкви Дю Сали, всего лас-вегасского подразделения. Uh-huh. Я завидовал двумя огромными шоу тогда, О и Мистер. Вот, я вдруг понял, что то, что я делаю, я делаю, в общем, по большому счету, эмоционально не включаясь. То есть, душа начала потихоньку засыпать, и работал автопилот. Ну это же грех. Ну. Паскудное да? ощущение, да, ну и да, понимаете, да, как бы я был какой-нибудь там, я не знаю, прагматик уж до последней степени, я вообще прагматик, но не до такой, то я бы, наверное, мог сидеть там и по сей день в этом удобном кресле, там, и раз в две недели получать какой-то пейчек и так далее, и страховку, но не позволяет душе лениться. Вот поэтому я ушел. Причем более того, я ушел, не хлопнув дверью и не сжигая мостов, а я совершенно конкретно сказал, что мне нужен новый какой-то творческий, я не знаю, там, укол. А на что мне был сказал, ты что, дурак, что ли? Смотри, как здорово, ты сиди, ты нам здесь нужен. Я говорю, ну я сам себе становлюсь, здесь не нужен.
2: Все. Uh-huh. А кстати, это тоже миф, что в цирке Де получают какие-то невероятно большие деньги, ну, в частности, например, артисты или менеджмент. Или это действительно так? Это самые высокооплачиваемый артисты, если брать ну, вообще цирковое искусство?
1: Нет, конечно. Это, понимаете, как существует рынок, который никто из промоутеров никогда в жизни не рискнет сбивать, uh-huh. ä, платя супер много, ну, супер мало бывает. Вот. Но в цирке Де вполне себя адекватные зарплаты, а, ну, если, скажем, хозяин цирка может себе позволить за свой счет слетать в космос, ну, он немножко в другой бухгалтерии деньги Но я не могу сказать, что вот эти вот разговоры о том, да там три копейки, да там никто не нужен, нет, три ну, копейки
0: нигде, это, это неправда, но и о миллионах говорить тоже, конечно, сложно. А правда, что а, там чуть ли не половина артистов наши цирковые артисты? Ну, много. Я не могу сказать, что это артисты цирковые. Дело в
1: том, что э, успешно разваливающаяся советская система спортивных школ э, поставляет очень квалифицированные кадры повсеместно. Вот. И досадно, что наша цирковая система, вот, российская, не пользуется этим в полной мере. И, Естественно, молодой человек, которому там 21-23 года, и он, как гимнаст, уже не представляет ценности на, скажем так, соревновательном уровне, Ему прямая дорога в кастинг цирка Дюссале, где на него заведется там анкета и э, досье и так далее и так далее, и в нужный момент его дернут на какой нибудь там кастинг под конкретный проект или просто в базу данных.
2: здесь, угу. спрашивают, многие каким путем вообще артисты попадают в Дюссале, то есть нужно прийти на кастинг, следить за тем, когда цирка будет проводить набор.
1: Ну, наверное, да. Дело в том, что я не до такой степени с цирком Дюссале, чтобы отвечать на этот вопрос, да и вообще угу. мы о цирке Дюсалей здесь говорим. Нет, или? нет, мы только начали, мы только
2: начали, сейчас мы завершим, да, перейдем к другому.
1: Хорошо. Да, там существует сайт разветвленный, достаточно, насколько я знаю, даже с русской страницей, и там всю эту информацию можно получить. Имея в виду ту немыслимую активность, которую цирк Солей» развил, я думаю, что кастинги сейчас ждать себя долго не
0: заставят. А из цирка дю солей вы же тоже не уехали из Вегаса, работали потом с Селендион, да. да. С ее постоянным да. шоу. Она то ли 5, то ли 6 лет у нее, кажется, был 5 контракт. Лет. Да. И тоже, как режиссер. Да. Как работала Селин? У, mm-hmm. у нас говорят, что вот наши, сравнить наших звезд и их звезд те абсолютно адекватные люди, а наши такие не всегда в адеквате, звездные где-то витают в облаках. Как у канадцев с этим? А наша канадка? О, канадка.
1: А, я с нашими это не работал, поэтому я не знаю. Вот, но про Селин я могу сказать следующее. Понимаете как, во-первых, для слушателей, для вас я скажу такую штуку, что вот я человек, выросший на музыке Кинг Кримсон, Пинг Флойд, и там серьезных всяких музыкантов, которые очень любят джаз. Вообще мезальянс с поп-дивой Селин Дион был, может показаться странным, скажем так, но мне было интересно повзаимодействовать с звездой вот такого мега-уровня в условиях живого действия, вот как она человек, который ни в чем в принципе не нуждается, самореализованный, продаваемый, слушаемый и так далее и так далее, будет взаимодействовать с живой тканью спектакля, который происходит живьем, опять же без единой ноты фонограммы или там сэмплера или чего угодно другого, пять дней в неделю на протяжении там изначально планировалось трех, а потом оказалось пяти лет. Для меня это был своего рода эксперимент, но, отвечая на ваш вопрос, mm-hmm. я скажу, что она непростая совсем, и все эти рассказы про там девочку там, и так далее, и так далее, ну, она живет в несколько ином измерении, как и любой человек, работающий так, и зарабатывающий так, и потрудившийся так, но я скажу, что больших сложностей я не
0: испытывал, она очень хотела этого спектакля, mm-hmm. чего я не понимаю, зачем? А это ведь прям реально mm-hmm. был спектакль, да? да? То есть это не просто да. концерт, как у нас вот принято, ну, несколько номеров, подтанцовка вышла, красиво, фейерверк, все. Нет, это был вполне себе полноценный, ну, скажем так, очень театрализованный концерт.
1: Я не сравнил бы его по а, драм- драматургии с такими спектаклями, как О, допустим, нет. Uh-huh. А, но это был очень театрализованный концерт, где на протяжении почти двух часов Селин без антракта взаимодействовала с 52 танцорами, которых я подбирал. В 11 странах мира Немного, немало uh-huh. вот, С очень занятным, интересным кастом а, И я скажу, что Дело на это довольно здорово Довольно-таки здорово Да не довольно-таки, прямо-таки здорово чего ж там И, кстати сказать, <с- сейчас <с- существует официальное Не пиратское, официальное видео Этого шоу Оно называется A New Day Которое вполне себе можно купить даже в Москве Я купил вот на Моросейке
2: Здорово. И вам еще довелось также работать и с Питером Габриэлом.
1: Ну, мы с ним пересеклись, знаете где? Это было очень давно, это было в 92-м, если я не ошибаюсь, году. (coughs) Это было шоу Грэмми, когда знаменитая песня про Кувалду в получила эту самую премию, и мы делали ему такую очень брутальную такую обстановку для этого дела. И очень здорово тогда повзаимодействовали. Более того, Питер хотел, чтобы Цирк Дю Солей Делал ему его мировое турне Которое потом стало известно как Secret World Tour mm-hmm. Которое ему делал великий Паж впоследствии. Мы просто в это время были заняты другим И не смогли повзаимодействовать Но Питер остался очень хорошим скажем так другом и м-м, почитателям и поклонникам
0: цирка Дюсалей часто приезжал и приезжает и смотрит и вот так. он вообще кстати любит необычно он же и в музыке тоже он сейчас ушел в world music так называемую ищет совсем необычных музыкантов и так далее причем <свят> ищет даже и здесь <свят> на постсоветском пространстве и успешно себе
1: находит и кстати сказать вот только что буквально месяц назад вышел его замечательный альбом scratch my back где он на двух дисках делает потрясающие совершенно кавер-версии известных песен, там от Дэвида Боуи до Talking Heads и Нила Янга, очень красиво я все время его слушаю.
2: Друзья, на гостях режиссер-сценариста Павел Брюна поговорили мы о церкви и о Селин Дион и вот возвращаясь к Петру Гебриелу наш слушатель спрашивает, это ведь такой уникальный способ построения музыкальных номеров в одном шоу, когда у каждого отдельно взятого артиста есть номер, продюсер и режиссер этого номера. У нас за все отвечает один человек, это режиссер всего шоу, сам работающий в шоу-бизнесе, и это стыд, когда нашу премиях, в церемониях выходят артисты, просто поют, передвигаясь по сцене, но, может быть, подтанцовка позади, это максимум. Это действительно так? У каждого номера есть свой отдельно взятый автор, там, режиссер, который отвечает именно за это.
1: Нет, это не так. Если мы говорим о Питере или в частности, угу. и мы говорим явно с людьми, которые видели его шоу, а, тут надо сказать вот о чем. Тут надо подумать не о том, кто у кого есть, а кто есть кто. Понимаете, когда вы смотрите на сцену, на которой находится Питер Гейбриэл, рядом с ним стоит Дживан Гаспариан, а на басу играет, на всякий случай, Тони Левин. Uh-huh. О каких продюсерах вообще речь-то идет? Тут на сцене присутствуют настоящие, не побоюсь этого слова, шаманы. В хорошем смысле этого слова. Очень светлые и очень мощные. Но над всем над этим... Конечно, присутствует фигура а, режиссера, и в данном случае я говорю про Роберта Липажа, который делал ну, все самые известные mm-hmm. шоу цирк, э, цирк, Питера Габриэла. Mm-hmm, да. вот. а, и должное надо отдать самому Питеру, потому что вот, звезде его уровня, человеку его уровня вообще осознать необходимость привлечения глаза со стороны диктатора со стороны. Это дело очень непростое, понимаете, это не каждый на это может пойти, это очень серьезная штука. Но отвечая на вопрос вот о том, что у каждого свой продюсер, ну, это не так. Во всяком случае, в контексте шоу э, Питера Гебриэлла.
0: Павел, ну, смотрите, у вас такая биография, мне кажется, даже одного пунктика вашей биографии для обычного человека, ну, хватило бы с головой, там, чтобы почивать на лаврах, там, спокойно, вот то, о чем вы говорили. сидишь Сидишься спокойно в креслице, два раза в месяц получаешь чек зарплатный, и все хорошо. Вдруг решили вернуться в Россию. — Это что, новый какой-то вызов самому себе, потому что какая-то движуха началась или что-то? Почему? — Вы понимаете, в чем дело? Вот не надо сейчас драматизировать, я имею в виду не сейчас,
1: вот в течение ага. вашей передачи, а вообще вот, в наше время драматизировать, уехал, вернулся, это все не так сложно технически, понимаете? Никто не стоит в очереди в вот, казняках по 10 лет, как это было в 70-е годы, да? и никто не покупает билет в одну сторону. Поэтому героизировать факт э, приезда, равно как и проклинать э, факт чьего-то отъезда, не надо ни в коем случае. Колбасных иммигрантов больше нет. он Вон, колбасы кругом объешься. Вот, и так далее. Тут другое, понимаете как? Э, вся моя жизнь какой то с папасом заведил <свят> да на весь союз, ну молодец. А, понимаете, это какая-то, какая-то такая гонка за своим внутренним человеком. И не гонка, скажем так, а, ну, скажем, следование. И я вдруг понял, что вот он меня зовет сюда сейчас, и что здесь все то, что я делал прежде... Не то, что найдет свое воплощение и так далее, но просто я знаю, что правильно быть сейчас. Вот можно было не ответить на ваш вопрос или нет? Сложно, но мне
2: кажется, теоретически можно было. Да, потому что за кадром прозвучало слово, когда вы говорили с Антоном про вы сказали: Ну, приеду домой, посмотрю это новое шоу, то есть приеду домой в Лас-Вегас, вы имеете. Ну, я же там
1: прожил, бог знает, сколько лет, там дома и все прочее, конечно. То есть вы сюда просто погостите? Нет, почему? Нет, нет, нет. Я вот приехал до вас. Ну-ка, вот опять же, видите, вот вдруг или, или там погостить, здесь дом и так далее. То, что существует, там, стенка, крыши uh-huh. и какой-то забор, допустим, на Клязьме или в Лас-Вегасе, это не делает из этого дом. дома. Дом, он где-то
0: внутри. Дом, это какое-то место, которое ты носишь с собой. — на... сейчас мир стал настолько
2: глобальным, мне Конечно. кажется, что можно переезжать намного проще, чем прежде. — Нет, безусловно, я хочу придраться к этому слову, потому что понятно, что дом внутри, но когда вы говорите, что я вернусь все-таки домой, вы все-таки определяете не конкретно дом, крышу и забор, а вы определяете то место, в данном случае
1: крышу и забор. — А, хорошо, тогда я этого мы говорим Лас-Вегас, вот в разговоре со мной, понимаете, когда это нужно помножить на количество лет, проведенных там, несусветно uh-huh. много, понимаете, американцы в Лас-Вегасе так надолго не задерживаются, как я там задержался, вот. но, тем не менее, я этому месту очень благодарен, и потому вот так Фрейд мне передал привет, и у меня с языка соскочило слово дом Поскольку
2: здесь вы уже, немножко так посмотрели осмотрелись, да, два года вы, да, два с половиной, вот Михаил Леон спрашивает, почему не хватает российскому шоу-бизнесу, чтобы добиться масштабов западного?
1: А, — Масштабов или качества? Масштабы-то вон, кругом, посмотрите. — Ну, на наверное, Porsche'ах да. Ездят, да нав-
2: наверное, качество. — А
1: качество? — Ну вот качество, понимаете, я уже об этом говорил и писал, а, и все равно повторюсь. Вот нарочно повторюсь, вот, пускай не обижаются те, кто слышал. Понимаете, как до той поры, пока в российском шоу-бизнесе будет перекос, перекос в сторону проката, вопреки качественному, про- качественному продакшену, творческому процессу, правильно организованному и правильно проведенному. Вот мы будем задавать такие вопросы, понимаете? Компиляционное мышление не должно подменять мышление креативного, понимаете? Вот это очень серьезная проблема, которую я замечаю в очень разных сферах нашего шоу-биза. Uh-huh. А и что? вот
2: Михаил тоже продолжает. Прости, у нас в стране есть такое явление, как утечка мозгов. Вы ведь тоже своего рода утечка мозгов. <свят> я видимо, сейчас, а, сейчас сейчас а, при но раз вы вернулись, <свят> продолжает Михаил, значит, не все в нашем шоу-бизнесе безнадежны. Есть над чем работать.
1: Конечно, есть. Понимаете как? А, вот опять же, вот Антон справедливо заметил о расплывчатости границ и всего остального. Существует колоссальное совершенно ноу-хау. Вот, скажем так, если бы я здесь оказался 10-15 лет тому назад, с тем, что я сейчас знаю и умею, чего я понадергался ну, там, uh-huh. в Европе. В Америке, в Канаде и так далее Ну, наверное, я бы Ходил с отрывом от земли И был бы уникальным человеком Нет, людей, обладающих техническими Знаниями, информированных Гораздо больше, поток информации Не так скрыт, главное только хотеть вот. но Сейчас гораздо более высокое требование Предъявляется к тому, что сказать ты хочешь Понимаете? Потому что раньше, ну ты знаешь, у меня там есть весь Led Zeppelin, там, и там у меня Левис 501 и так далее, ты уже крут. Ну и что? Понимаете? А вот на сегодняшний день, на сегодняшний день тот факт, что ты обладаешь каким-то количеством знаний, какой-то информацией, доступом к чему-то, он, э, да,
0: хорош. Но чего сказать ты хочешь? Чем удивлять будешь? Павел, а что вам... Интереснее в России Ну, цирк, я так понимаю, здесь, наверное, все-таки совсем другая форма Даже сложно сравнить там Тот же канадский дюсалей и отечественный цирк Он такой достаточно застывший При, на мой взгляд, очень высоком исполнительском уровне да. Вот артисты сами по себе технические, конечно, оснащены очень круто Но вот как шоу, как представление Это немного другой класс Цирк, театр или кино Вот для вас что интересно?
1: — Для меня всегда была интересна одна вещь, которую очень хорошо сформулировал Марис Бежар, э, великий хореограф, э, в заглавии своей книги. Мне интересно мгновение в жизни другого человека. И если это мгновение случается в цирке, слава тебе, Господи. Если оно случается в театре, очень хорошо. Если оно происходит сейчас, пока мы с вами разговариваем, это тоже прекрасно, понимаете? И в данном случае, ну, уже побывав там-сям, поделав то все, пятое-десятое, я не страдаю по поводу того, ой, вот то, что я сейчас делаю, это всего лишь там маленькое интервью, а то, что я делаю, было было мега-шоу, которое там столько-то миллионов стоит. Не в этом дело. Если происходит какая-то вот искра божия между глаз людей, когда мы говорим, между глазами собеседников, вот когда это случается, между сердцами и так далее, вот вот это то, что меня интересует. Разматывая от этого к вашему вопросу. Понимаете, вот вы говорите, сравнить наш цирк и канадский цирк. Наш цирк на сегодняшний день представляет собой очень драматическую, скажем так, субстанцию. Это огромная империя, которая создавалась, в общем-то, не одну сотню лет, вот, это огромное количество людей, очень квалифицированных Которые, в общем-то, оказались Я не скажу не у А оказались в очень таком странном положении на сегодняшний день По одной простой причине Дело, вот, За счет чего возник успех цирка Дюсалей, За счет чего возник феномен цирка Дю Сали в сегодняшней культуре, я скажу так За счет одной лишь вещи За счет того, что один человек И мы знаем его имя, это Гилла Либерте Ну, со своими подвижниками, которых было там Три человека буквально Они очень четко поняли или даже скорее прочувствовали Место цирка на рубеже Тысячелетий в культуре человечества Они не были стеснены Ни обязательствами, ни традициями Ни какими контрактами, ни школой, ничем Это были нахальные ребята С улицы, уличные артисты, да Но они очень четко прочувствовали Где вот та самая нишка Куда может войти цирк в современную жизнь И до той поры Покуда наш цирк, допустим, вот наш отечественный цирк, э, находящийся в сложном положении, не озадачится тем же вопросом, а ведь цирк Дю солей занял одну лишь нишу, не все возможные, но вот эта вот задача, решать которую мне тоже очень интересно, найти место э, артисту физического театра, а цирк относится, на мой взгляд, к физическому театру, к синтетическому театру, к театру физического действия, да, вот где находится место этому в современной жизни, Вот тогда будет интересно. Я хочу быть вовлеченным в этот процесс изыскания.
0: А вот насколько сложно, просто слышал разные отзывы людей, которые поработали там и которые либо возвращаются снова работать здесь, либо фрагментарно, эпизодически там работали. Сравнивать технически. Вот вы работали в Сергею Солея, Селиндион. Я думаю, что это такие махины. Машины, уже поставленные на рельсы, где все отлажено, все отточено. И вдруг вы возвращаетесь сюда. Ну, мягко говоря, организационный процесс, вот насколько я слышал, здесь несколько иначе поставлен. Ну, иначе, конечно. Ну, и как после того возвращаться в бардак
1: Ну, бывает, не, не скажу больно Но раздражение, да, испытываешь порой Но ведь еще же не вечер, и пока силы есть, можно же все это с ног на голову Каким-то образом поставить Понем, Понемножечку, ну, шаг за шагом Ну, потихоньку Я инфантильный, наверное, да, но Нет, почему? Мне... <с stroke> Тем не менее, я верю в то, что это возможно, понимаете, потому что это идеализм, это не, не инфантилизм, <с superheroes> мне кажется Повысили в должность да, вот, вполне себе это можно, но могу сказать, да, что раздражение есть, потому что все, всего хочется быстренько, всего хочется богатенько, вот это вот компиляционное мышление, понимаете, да? Uh-huh. А когда человек понимает, что он имеет дело с продуктом, который вызревал там 4 года застольного периода, в который вложено определенное количество денег, менеджмента, сил, мозгов и так далее, и так далее, и так далее, поверхностное отношение оно априори исчезает. Понимаете как? И вот поэтому это не изолированный процесс Бардак просто так не возникает Он всегда возникает на месте чего-то Или на какой-то пустоте
2: угу. А изыскания в кинематографе будут? Как вот у вас уже случилось в фильме «Весельчаки»?
1: Ну, я боюсь кино Почему? Ну, это не то, что... Скажем так, не то, что я боюсь кино Я с большой осторожностью отношусь к кино и к телевидению
2: Боитесь как артист или как сценарист, как режиссер?
1: Как режиссер, конечно, боюсь, потому что не умею И как артист, ну, как-то боюсь Потому что, понимаете, как я все-таки вырос В условиях живого выступления, живого представления Да? И непосредственный контакт Со зрителем для меня очень важен
0: Вот, а когда вдруг ты видишь Материал, с которым уже ничего не сделаешь Разве только сжечь можно? Вот тут обидно причем еще там же монтаж, на который артист вообще не влияет. И такой короткий вопрос у нас меньше минуты остается. С кем из звезд еще хотели бы поработать? Есть ли вообще такие идеи, что вот, вот с этим человеком я бы поработал с удовольствием? С человеком, который будет слушать. Слушать, вот и... слушать вас? Да. Всего на все? Одно единственное требование? Да.
2: Так не и... слушаться,
0: а именно слушать.
2: Я так понимаю, что таких немного, да? Их вообще в принципе
0: немного, и не только среди звезд, а вообще. Кстати, да. Спасибо, Павел. Павел Брюн был у нас в гостях, режиссер, сценарист, актер. Ну, желаем, чтобы таких вот людей, слышащих и слушающих, было как можно больше. Да, и побороть страх перед кинематографом,
2: потому что хотелось бы увидеть не только ваши актерские работы, но и режиссерские вполне тоже. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое, счастливо.